0: Puxa a cadeira, que hoje... Opa! Não! Vem pro sofá, que agora é a hora do dia de bebê brunch. Olá! Você não errou de podcast, gente. Esse aqui é o dia de brunch. E ele ganhou uma temporada inteira dedicada ao Big Brother e a sua influência no mercado e na sociedade. E durante toda essa temporada aqui, como vocês que estão acompanhando já sabem, eu estou dividindo aqui o Sofá e a Pipoca com a Isafi Karawi, jornalista e doutora em Ciências da Comunicação pela USP e autora do livro De Blogueira a Influenciadora. Como vai, Safi? Tô
1: ótima, passa. E você, como é que você tá?
0: Tô bem, a gente fofocou bastante sobre muitas coisas que aconteceram nessa semana que vão envolver Big Brother, vão envolver o Flow. Isso vai ser bem importante a gente fazer essa conexão para esse episódio que vai falar sobre espaços seguros para as marcas e o que o Big Brother tem a ver com isso. E o Flow, né, Isaf?
1: E o Flow, que dia! Estamos gravando um dia depois de toda, todas as polêmicas envolvendo o podcast e tem tudo a ver com por incrível que pareça, com as discussões que a gente pode fazer em relação ao BBB, influenciadores,
0: enfim. Vamos lá. Então lembra de salvar na agenda toda quarta-feira. Você tem um brunch com a gente para falar sobre tudo que envolve influência, negócios e comportamento na casa mais vigiada do Brasil. Então pega sua mimosa que o dia de Brunch vai começar. A gente tem que lembrar aqui que o BBB é um jogo. Né? E a gente está vendo essas discussões lá dentro da casa, inclusive, porque parece que a Disneyland está acodando. Mas... Antes de tudo, a gente está falando de um produto de entretenimento. E dentro desse produto, a gente tem acompanhado alguns rituais bem importantes. Sim, eu tô falando das dinâmicas, das provas, o bate-volta que deixa a gente ali, meu Deus, quem que vai ganhar? Quem vai tirar a plaquinha, né? E essa gamificação, ela representa uma parcela bem importante, gente, pelo qual a gente vibra, a gente torce, a gente fica pé da vida e quer saber o que que vai acontecer depois que a prova acaba. Sabe aqueles minutinhos finais do programa que a gente fica, e agora? E agora? Ai meu Deus, e vai deixar? (risos) E até o que tem chamado bastante atenção são as provas patrocinadas que tem até cota específica. Lembra que a gente falou do plano comercial, que a gente teve acesso lá do programa? Nessa cota, que é chamada de cota brother, e dá direito a patrocinar as provas de bate e volta, dá para criar uma dinâmica especial, que eles chamam de ação luxo, que é aquilo que a gente viu ontem, né, do frango de padaria, que a gente foi acompanhando. Ou mesmo, que a gente já viu a emblemática, o patrocínio da festa, que foi o caso do ano passado da festa do McDonald's, né, a festa do pijama. Então, essa é a cota brother, e aí, Safi, me lembra quanto que era essa cota? É 11, 11 milhões? Passa. Acho era... Eu acho que é por aí, hein? Temos
1: dados aqui, já voltamos com dados. <risos>
0: Eu, eu acho que ela era 11 milhões de reais essa cota para você patrocinar uma prova. Mas aí a gente estava acompanhando um pouco das conversas em relação às provas patrocinadas e a gente tinha algumas reclamações assim bem adversas. Porque de um lado tem gente reclamando que todas as provas são patrocinadas e ah, não tem mais outro tipo de conteúdo. E por outro lado, né, curiosamente, tinha gente falando assim poxa, essa prova não vai ser patrocinada? Ela tinha tudo para ser patrocinada. né? e aí a gente fica assim, naquela naquela sensação de que não dá para agradar todo mundo, mas fiquei aqui pensando, será que faz sentido que tudo seja publi dentro de um programa de entretenimento, né? dentro de um programa da TV Globo, e a gente vai descer isso também agora para a parte de criadores de conteúdo. E sabe, faz sentido a gente trazer todo o tempo um produto de entretenimento chuchado de publi, né? Hashtag publi sem preguiça. Passa.
1: Eu acho que, assim, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender que tem sempre uma jornada da influência, né? Levando Big Brother para os influenciadores que estão ouvindo o podcast. Jornada da influência no sentido de Que conteúdo você está produzindo diariamente, com uma consistência temática, com uma consistência temporal... Para que, a partir desse conteúdo, você consiga e possa começar a fazer parcerias comerciais com marcas. Então, se a gente pensa nisso no mercado de influência, o Big Brother trabalha na mesma dinâmica. É preciso ter um programa que dê conta do seu próprio conteúdo... Inclusive, para ser uma vitrine para as marcas de que ali há espaço, um bom espaço para a entrada desse do aspecto comercial. então tá tudo bem ter espaços sem publicidade, né? nem, nem, nem toda a prova precisa ser patrocinada. acho que esse é um ponto para a gente pensar que tem tudo a ver com o mercado de influência. E, sim, Cota Brother olhando aqui nos nossos dados, 11 milhões 843 mil
0: reais para poder Uau. fazer parte da da brincadeira Big Brother. Você tocou num tema importante, que é a construção toda de narrativa, Isaf. Eu me lembrei agora aqui de uma conversa que eu tive alguns meses atrás com a Paula Mageste. A Paula ela é CEO da Condenaste no Brasil. E a gente estava conversando sobre a diferenciação dos formatos público editorial e editorial dentro de um produto de de conteúdo, como uma revista, como um portal, como um site. Acho que a gente pode fazer a mesma leitura para o Big Brother e também a mesma leitura para os influenciadores que também produzem muito muito conteúdo. E a gente falava o seguinte, qual é a grande diferença de um formato editorial e de um público editorial É que no editorial existe todo um contexto de independência narrativa, daquilo que você quer, Quer construir para sua reputação, para sua marca, sua lembrança de marca como criador de conteúdo ou como veículo. Já num público editorial é claro que você vai levar a mesma reputação que você construiu no editorial. Mas ele vai ser dedicado a falar do patrocinador. Então, vou pegar um exemplo aqui que a gente tem muito claro quando a gente está falando de influenciadora de beleza. Né? A gente tem influenciadoras de beleza que costumam fazer o recebido de itens que ela. Chegou lá na casa dela e ela fala sobre algumas características, faz uma resenha, explica os prós e contras, os lado, o lado positivo e negativo do produto. Isso é um conteúdo editorial. Se você coloca uma marca num conteúdo dessa capilaridade, complexidade de construir reputação, você acaba até com o seu negócio. Se a gente colocasse marca em todos, no, nos pedacinhos da narrativa que o Big Brother está construindo, ia ser um saco. E aí me lembra uma coisa: lembra aquelas revistas de bairro? Sim. Hoje a gente tem revistas de bairro muito boas, né? Mas que, vamos olhar lá para os anos 90, as revistas de bairro eram 100% anúncio. Panfletão, né? Passa. Ficaram conhecidas, né? Como revista de bairro. A gente já fica, nossa, é verdade. Aquele formato 100% publicidade que não te atrai, não te entretém, né? E aí, quando você vai, de fato, para um formato publi-editorial, que são as provas, né? A Cota Brother está ali para fazer o público editorial a festa patrocinada, uma ação específica, ação luxo, que eu achei esse nome ótimo. E até as provas do bate-volta, que são as que a gente está mais acompanhando, é o quanto uma, aquele vai ser o espaço da marca. E o veículo, o influenciador ou o programa, ele vai contar a história dele do que ele precisa fazer ali, então existe uma prova bate volta, isso não é um formato que a gente muda mas a marca vai participar dessa narrativa da maneira que mais convém também para a marca. E sabe, Safi, tem um, um, uma zona muito cinza, e eu tava lendo um pouco disso no teu livro, que é quando a gente fala que o influenciador ele é produto e produtor, ele é o meio e a mensagem né? ele, ele existe uma zona muito cinza, por isso não dá para tratá-lo só como mídia, né? e existe essa zona cinza porque a, a um produtor, ele trabalha sob demanda. Então, quando a gente contrata uma produtora, a gente contrata sob demanda. Então, eu quero que você faça isso. XPTO. Então, você vai me entregar isso. Quando a gente fala de influência e o produto e o produtor, a gente está falando que existe ali um espaço de mídia, uma produção e um endosso. Então, não é faça que eu estou mandando. Ao mesmo tempo que existe toda uma jurisdição que em contratos de produção de conteúdo sob demanda o criador precisa cumprir um briefing, ele precisa fazer do, cumprir dos endontes ali, volta pra cá, não, mas ainda é uma pessoa, né? Não é um banner que vai ficar ali pendurado naquele perfil, é, no Instagram, ou naquele canal, no YouTube. E aí acho que entra muito sobre formato, né, Safi? Muito sobre formato. E uma outra coisa que você foi falando, eu
1: fui pensando, passa, nesse duplo lugar do influenciador. Tem uma coisa muito rica que o influenciador oferece para as marcas, que é a linguagem de testemunho... o testemunho é isso... a gente falar de um produto que a gente usou e gostou... é o que as blogueiras faziam lá atrás nos blogs... então... comprei um creme hidratante para as mãos... e é maravilhoso... a minha pele ficou macia... isso é a linguagem de testemunho... por anos... essa linguagem foi forjada... é só a gente pensar na Xuxa e Monange... né? então... o mesmo exemplo de creme hidratante... Xuxa passando no corpo... E dizendo como ela ficava macia e cheirosa... Os dois estão oferecendo uma linguagem de testemunho, tanto Xuxa quanto influenciador. Agora, o influenciador constrói essa linguagem diariamente na produção de conteúdo que não é uma produção necessariamente comercial. É a produção genuína que ele faz no dia a dia, é aquela produção autêntica que tanto se busca. E ela está ali nesse nesse testemunho que é diário, testemunho sobre marcas, sobre coisas que ele consome. Porque, como você bem colocou, o influenciador é consumidor. E essa é a mágica também do influenciador. Ele está nesse lugar, como todos nós, também de consumidor. Claro que ocupando um posto de muito destaque, muito prestígio, mas ainda assim é um consumidor. Então, ele, ele consegue mobilizar esses dois lugares, né? E o Big Brother é um exemplo maravilhoso disso, porque o conteúdo tá ali, independente das marcas existirem, o conteúdo acontece, mas as marcas entram em momentos diferentes e com propósitos diferentes. Que isso é muito legal para pensar o mercado. A gente tem marcas que vão aparecer, como a Doriana, que entrou agora né, no Big Brother. Então... Os brothers estão lá tomando o café da manhã, o Arthur tá lá tranquilo comendo o pãozinho dele e a câmera se aproxima da Doriana, da margarina do dia. Então, o que que é isso? É um product placement, né? a colocação de um produto num dia a dia. Não é parar, olhar e falar daquele produto. Será que isso é possível na lógica dos influenciadores? E tem o dia da prova bate e volta, que é preciso ler todo o script. Tem um roteirinho, tem o briefing, né, levando pro nosso universo, né, então você tem que fazer aquilo, você tem que ler o que, que acontece quando você usa ou não usa um cartão de crédito, ou usa ou não usa um remédio, então tem esse modelo, e tem o modelo da festa que, ai, que legal, tô aqui nessa festa tá demais, e por acaso é a festa da marca X, então como isso é legal pra gente pensar para além do publi, para além da hashtag publi, e pensar inclusive na creator economy, né, que que traz essa ideia de ampliar as possibilidades de atuação dos influenciadores. Então, não pensar só em, na publicidade, do, ah, comprei esse produto, esse produto é legal, ganhei esse produto, esse produto é legal, mas pensar em etapas diferentes, em contatos diferentes com a audiência e na manutenção
0: dessa linguagem de testemunho. Tem que estar tá ali. Você falou da coisa do briefing, e me lembrei de um desenho, uma analogia aqui que a gente poderia fazer, pensando que o Big Brother, né? a gente está falando do... A Globo é como se ela fosse uma grande mídia social. O Big Brother é um grupo dentro dessa mídia social e os participantes são os influenciadores, os participantes desse grupo que tem ali dentro. Então, a gente vai ter, lá nos grupos tem o puxador de conversa, tem o que fica ali abrindo enquete né, para conversar, tem aquele que está reclamando de tudo. E a gente vê ali dentro do Big Brother rolar uma micro rede social, né, e por isso as gestões de relacionamento que, as grandes discussões sobre como esse relacionamento se dá lá dentro, né Não, demais, e e, e as relações que, que se dão dentro do
1: programa vão refletir, inclusive, posicionamento da emissora... então a gente pode levar para uma discussão de formatos... dentro das plataformas... né? então nessa analogia que você fez... que eu achei incrível... então se a gente entende que há uma grande emissora por trás... mas há possibilidades diferentes em cada programa de formatos... a gente leva isso para a produção de conteúdo do influenciador... do criador de conteúdo... então o que que é possível fazer no Instagram... no YouTube... no TikTok... e como é que eu consigo pensar... diferentes formas de me associar a marcas oferecendo linguagens diversas formatos diversos eu acho que a gente está num momento muito legal de amadurecimento do mercado, mas ainda assim insistindo nos velhos formatos, nos formatos seguros e tá tudo bem, né, inclusive dependendo do, do momento que o influenciador vive, tá tudo bem mas a gente tem tantas possibilidades... Eu acho que só da gente pensar... É, anos atrás, quando as blogueiras de moda foram convidadas pela primeira vez... Para estarem em eventos... O convite... Esteja no meu evento, é isso... Para elas foi um susto... Como assim? Eu vou num evento? Só vou lá? Só apareço? Foi um susto e hoje a gente entende que... Oh, é uma possibilidade, é um outro tipo de relação com marca... Então ampliar essas possibilidades de relação, né? E por isso... A gente tem um podcast sobre Big Brother, porque olhar para a mídia tradicional é também entender quais são os caminhos para se apropriar de alguns formatos, né,
0: Passa? Isso aí. E você falou do formato, eu me lembrei de uma outra coisa aqui sobre criadores, e mesmo aqueles que dentro desse momento que a gente está vivendo é um formato que é importante, que é da publicidade, desenhar isso de forma que vá ser atrativo para as marcas que é não só pensar no, um post e três stories mas pensar em formatos que possam gerar demanda é, de produção diferente, então você tem um formato que vai ser aquele formato que você vai levar você vai ter produção, você vai ter uma produtora vai ter uma puta edição e tem aquele formato que é mais leve que você consegue fazer tranquilo de forma independente, e isso ajuda como a gente viu nas cotas do programa a ter um produto ali um, na, na prateleira do programa que você consiga oferecer para o cliente, que é assim, ah, putz, é um cliente menor, cliente pequeno, cidade pequena, às vezes é uma pessoa que está começando, uma marca que está começando nisso, ter esse entendimento que ele consegue entrar nesse universo, não só com um conteúdo super premium, mas que ele consegue entrar com outras esferas também, pode ser uma boa para a gente mostrar que esse mercado está amadurecendo e que ele tem muito espaço para bastante gente, né, sabe? Bom, eu quero, eu falei aqui da analogia, é, a Globo ali, a nossa grande mídia, a, a gente tem o BBB como grupo que reúne os participantes e influenciadores ali, porque a gente também está discutindo, a gente vai abrir um bracinho alguns bracinhos aqui de conversa Já tá acompanhando muitas discussões durante as últimas semanas, em torno da responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo antivacina conteúdos que jogam na nossa cara o quanto a nossa sociedade ainda não se resolveu enquanto os problemas sociais que defendem o nazismo, como a gente viu nos últimos dias. E aí eu falo disso porque quando a gente tem um programa do tamanho do Big Brother, dentro de um canal, né, de uma emissora do tamanho da Globo, e aquilo que a gente viu da apresentação deles, quase 300 páginas de um pitch comercial, onde muitas dessas páginas defendiam os argumentos do quanto o Big Brother é um lugar seguro para as marcas, aquele campo seguro um lugar onde a marca não vai sofrer nenhum tipo de ataque, como que a gente viu nos ataques que as marcas que patrocinavam o Flow sofreram nos últimos dias, e a gente tem acompanhado o Spotify também passando por isso e assim por diante e aí eu volto lá para o plano comercial do programa mostrando o quanto existe hoje um uma dificuldade, um medo das marcas em entrar em um projeto editorial de entretenimento, principalmente quando, a gente, quando ele não é roteirizado, o Big Brother não é necessariamente roteirizado, aquilo que a Isaf falou no episódio anterior, ele é uma novela, ele é um documentário, ele tem muitas coisas aqui acontecendo ao mesmo tempo, e aí você tem brecha para que coisas não planejadas aconteçam e aí mora o medo das marcas patrocinarem esses formatos porque é isso, quando você se alia a um produto desse, você está endossando esse produto patrocinar o Big Brother significa endossar o Big Brother, patrocinar o Flow significa endossar o Flow e aí quando acontece qualquer deslize é isso, a comunidade as pessoas, principalmente os consumidores, vão na guela da marca perguntar e pedir um posicionamento, né, e, sabe? e aí, tem que ser... vamos falar um pouquinho né, desse bracinho, que já abrir aqui, sobre o flow, né, o que aconteceu nesses dias, e o que que isso reflete, né, porque eu acho que você fez uma thread maravilhosa lá no Twitter, falando sobre a questão da especialidade, né, Do, Conta pra gente isso aí, porque eu acho que isso aí vai ser super importante para a gente amarrar essa conversa.
1: Bem, eu acho que antes passa essa, a discussão de brand safety, é essencial para pensar os dois polos da produção, né? Então, assim, pensar influenciadores, pensar marcas. No caso do Big Brother, pensar o próprio programa, mais as marcas. E tem a ver com, também, como se constrói relações no digital. Então, se a gente vai pensar numa uma marca que opta por trabalhar com influenciador digital ela vai fazer um trabalho ali pré-contratação de entender a história desse influenciador, de saber em quais crises ele se envolveu ou não se envolveu, dar uma olhadinha naquele histórico. E parece que isso não foi exatamente o que aconteceu com o caso que a gente teve essa semana do Flow, do Monarca especificamente, para quem não viu, em um programa em que ele entrevistava a Tabata Amaral e o Kim... Eu eu sempre esqueço sobre o nome dele. Ele faz uma apologia ao nazismo. Então, ele diz que, bem, o Brasil deveria permitir a criação de um partido nazista. E eles vão conversando sobre como a Alemanha foi equivocada né, em, em lidar com partidos nazistas da forma que lidou. Enfim, esse foi o episódio. Muitas marcas eram patrocinadoras do podcast e as audiências exigiram que essas marcas se retratassem ou se retirassem da posição de patrocinadoras. E aí a gente tem um ponto super delicado para a gente discutir, que é, para além dessa, dessa conversa que a gente fez da segurança e de quais são os propósitos, valores e crises pelas quais o influenciador já passou e se a marca reconhece para fazer ou não uma parceria, acho que tem uma conversa aí de amadorização da produção de conteúdo. E não estou dizendo que influenciadores não são profissionais. Estou dizendo que, às vezes, a gente observa creators ocupando espaços em que há um certo tipo de habilidade, de conjunto de saberes, de conhecimentos que são essenciais para poder fazer parte dessa Desse espaço desse campo, então você é bem didático... assim para você falar de alimentação nas redes sociais, você tem que ter um mínimo de embasamento para falar sobre isso. Ah mas eu estou usando a minha experiência pessoal, ela é valiosa, ela é importante, mas num espaço pessoal. o influenciador está trabalhando então a gente já conversou sobre os termos influentes todos em alguma medida, mas quando você recebe para falar e para ser, ocupar esse lugar de influência, você tem que sair desse lugar de amadorização que tem a ver com não conhecer os limites do que pode e não pode, do que é valioso, do que é um saber, do que é um conhecimento. E o caso do monarca, eu fiquei pensando no lugar do jornalista, por exemplo. né? Então, é, um jornalista, um comunicador conduzi- conduzindo um podcast tem todo um cuidado de apuração, de condução de entrevista, de estudar a pauta antes... É o que a gente faz nas terças-feiras, né, passa assim, trocando ideia, estudando nossa pauta para chegar aqui. Então, como é que a gente aceita que alguém liderando um podcast seja completamente desprovido disso que a gente entende como habilidade profissional essencial para esse tipo de atuação? Essencial, porque se não detém nada disso, a gente está falando de amadorização, a gente está falando de um amador ocupando o lugar de um profissional. Ainda que não seja, né? Ainda que não seja remunerado como um amador, ainda que não tenha é, um espaço desprovido de visibilidade, enfim. Então isso tudo é super tenso pra gente pensar, revela também as escolhas que a gente faz em relação a influenciadores que a gente acompanha ou deixa de acompanhar. E espero, de verdade, que esse seja um momento assim, de reflexão para o mercado. E para as marcas de novo, assim, precisa estudar a história do influenciador com quem você vai se relacionar precisa entender se aquele influenciador foi gerador de crises anteriores. No que que ele acredita? Sobre o que que ele fala? Então, para se proteger, é preciso também fazer uma liçãozinha de casa, né? Eu
0: Eu penso um pouco nesse sentido, passa. E eu pensei numa outra coisa aqui, que ainda que ele tenha se envolvido em algo que tenha gerado uma crise, é como ele reagiu a isso e como ele respondeu posteriormente como ele se redimiu e resolveu o problema, porque é isso que que a gente viu na apresentação de 300 páginas da Globo, mostra muito claro, que a gente não tá falando que o Big Brother também não teve um momentos de crise em 2020, 2021, mas a maneira como eles mostram a segurança que a marca pode encontrar no programa, para que nenhum caso aconteça alguma coisa, isso vai ser sanado, eles não vão permitir que nada extrapole o, o julgamento do que é normal e que não deve ultrapassar esses limites. Me lembrei de outro termo aqui, porque a gente já teve um convidado muito querido, que você deve conhecer aqui, que é o Rafael lá da Unicinos, e ele trabalha muito sobre as relações de trabalho também, né, e da uberização, disso tudo que está rolando nas, na precarização das estruturas de trabalho. Me lembrei da expressão gig economy, e de uma coisa que surgiu no ano passado, que são os gig influencers, que são os influenciadores de bico, ele não é um influenciador, ele é um contador, ele era um vendedor, e que durante a pandemia perdeu o emprego. E ele viu na internet, lembra aquilo que eu falei lá na minha live essa semana, estamos vivendo tempos em que buscamos um salvador, e aí aparece um guru de marketing te dando todas as pedras, os caminhos, assim, olha aqui, pode ir por aqui, todos os atalhos para que você transforme a sua vida, você vai lá, acredita naquele curso de quatro mil reais, você acredita naquilo, e é por isso que a gente está buscando um salvador. E aí essa galera vai, entra e começa a trabalhar, vou ganhar dinheiro com a internet, participando de campanhas como eu vou ganhar dinheiro com publicidade e aí a gente tem, essa palavra foi genial, Isaf, essa amadorização e que é o espaço onde mora a insegurança das marcas e aí comecei a juntar umas pecinhas aqui sobre a maneira como muitas marcas reagem quando a gente fala sobre marketing de influência e na reação negativa, do medo uma vez eu tive com uma pessoa que enfim está à frente de uma das maiores empresas do Brasil e ela foi categórica em dizer que não quer mais trabalhar com influência. Por conta do medo. Porque ela não pode controlar como a marca dela vai ser exposta, né? E por conta desse descuido que a maior parte das agências tem de não puxar a capivara da pessoa antes de colocá-la numa campanha. Mas ainda volto lá para o gig economy, do gig influencer, porque no final são pessoas que é a única alternativa que ela tem. E ela não foi letrada, né? Pra, você falou uma expressão ótima, que é o conjunto de saber. Eu amo falar com a ISAF, gente, porque ela traz umas expressões lindas, né? Conjunto de saber. Mas esse conjunto de saber, e eu queria. Uma conversa franca é o quanto esse conjunto de saber sobre influência, sobre a comunicação, sobre o ato de se comunicar, a gente não precisa nem chegar na influência. Ele é acessível. Porque ele está onde? Onde está esse conhecimento? Porque a gente teve acesso a ele dentro da academia. E é ali. Né? E num cenário em que tem gig influencers, né, os influenciadores de bico, será que esse acesso a um conjunto de saberes sobre comunicação não deveria estar numa base de educação e não só na academia? Passa, eu vou tentar,
1: assim, porque falar desse assunto sempre eu ser uma acadêmica, uma pesquisadora quando eu falo sobre isso, a primeira coisa que as pessoas dizem é, ah, o academicismo quer que todo mundo faça faculdade não, não tô falando isso eu eu entendo perfeitamente o nosso cenário, especialmente as discussões relacionadas à à internet como uma boia de salvação nesse cenário de desemprego enfim, a gente falou sobre isso, inclusive em um episódio do Dia de Brunch, na última temporada. Então, não é isso que eu vou dizer daqui para frente, mas temos um ponto. Se a gente entende que trabalhar como influenciador digital, como creator, é uma profissão e é uma profissão, a gente tem que reconhecer que essa profissão exige o conhecimento de algumas competências E habilidades profissionais. Toda profissão tem competências e habilidades profissionais próprias. Um médico, a gente espera que ele saiba manusear uma bisturi, por exemplo. Enfim, toda profissão tem uma manicure. A gente espera que ela faça uma unha que a gente fique satisfeito, feliz, sorridente. Enfim, cada profissão com a sua habilidade e competência. Quais são as habilidades dos influenciadores? Muitas. No meu livro eu falo sobre isso, desde curadoria da informação, desde uma habilidade de construir narrativas multiplataforma, até questões éticas. Então, é da profissão, ainda que não seja uma profissão institucionalizada, ou seja, que tem uma formação formal, existe aí preceitos que são implícitos dessa atuação. E aí tem aquele jogo duplo, né? O mercado publicitário é importantíssimo para a consolidação da profissão dos influenciadores, então seria muito legal se viesse também do mercado publicitário algum tipo de, não de instrução, mas de encaminhamento na profissão. Quando um. um, um quando uma agência manda um briefing para o influenciador e fala assim... ó, oh, Se vira, é isso que a gente precisa... Às vezes o influenciador nunca viu aquilo na vida... Mas ele vai desenvolvendo habilidades profissionais para lidar com aquilo... Porque o mercado exige... Então será que o mercado pode exigir também outros tipos de postura... E daí a gente vai nesse... não ganha-ganha mesmo... Então o mercado fica mais seguro... Porque passa a exigir outras posturas... Consequentemente o influenciador vai aprendendo e lidando com essa habilidade profissional... E aí o espaço da influência vai se tornando um espaço mais seguro e essas habilidades vão sendo desenvolvidas, porque a gente tem já algumas expertises que são próprias dos influenciadores digitais. Que, ah, eles pegam emprestados dos publicitários, dos relações públicas, dos jornalistas? Sim, mas vão construindo o seu próprio campo, o seu próprio conjunto ali de conhecimento, de questões éticas. Então, eu acho que a gente está nesse momento do mercado. Assim, se é profissão, se quer ser reconhecido e tratado como um profissional da comunicação... Então, a gente tem que reconhecer que algo da comunicação precisa amparar essa atuação. Não tem como fugir. Não tem. E aí, a gente pode pensar, por exemplo... Vou pensar na Nath Finanças, maravilhosa, que fala sobre economia, fala sobre dinheiro. Ao longo dos anos, ela estava em formação, foi se formando na faculdade. Então, assim... Ah, e será que ela não pode falar sobre economia porque não está formada? Não, não é isso. Ela fala com responsabilidade, com ética, entendendo o lugar que ela ocupa. Isso é reconhecer que você não é um amador, que você está num lugar de um profissional, que você lida com informação, que você lida com disse... você lida com a esfera pública. Olha a responsabilidade. Você pauta a opinião pública, você articula a opinião pública como o Monarque fazia. Às vezes, ele falava de questões polêmicas e conduzia a opinião pública, a discussão pública. Então, são esses pontos, assim. Não é um... Ah, agora todos precisam passar quatro anos estudando sobre como ser influenciador. Bem, seria maravilhoso se todo mundo tivesse acesso a estudar aquilo que deseja, né? Independente de, de uma atuação com comunicação, com finanças, seja lá o que for. Mas... Deve haver esse conjunto de saberes que baliza a atuação. Não tem mais como fugir. Porque senão o mercado vai fugir também, né? Que é o que você estava trazendo. Esse medo que você mencionou, Passa... Ele tem a ver com... Se você quer fazer um trabalho legal com o influenciador... Você tem que abrir mão do controle. Não tem outro jeito. Porque, afinal de contas, você contrata o influenciador para que ele te ofereça aquilo que ele construiu com a própria audiência. Que não foi roteirizado por marca, foi genuíno, foi no dia a dia. Então, você abre mão da sua marca durante aquela ação comercial. E isso é perigoso, em alguma medida, né? Então, precisa
0: ter... Brand safety, e vem também dessa educação em alguma medida. E acho que já para ir para o encerramento, sabe, lembrando de como a gente está construindo espaços seguros para as marcas, seja ele o tamanho do Big Brother ou um projeto de um criador de conteúdo, é o quanto esse criador ou esse programa ou assim, esse formato como um todo vai oferecer para as marcas esse espaço é, a partir do conjunto de saberes que esse mercado exige. Eu acho que esse é um bom balizador desse mercado, sabe? Da maneira que a gente pode começar a escolher. Você sabe que na metodologia da Toast, que é a nossa agência irmã aqui, uma das maneiras que a gente avalia o influenciador é a sabedoria, porque Toast é um acrônimo da nossa metodologia e o S é de sabedoria. É o conjunto de saber, é o quão preparada essa pessoa tá para... Responder para endossar e ser um representante de uma marca. Porque se ele não tem essa sabedoria, esse conjunto adequado, é um risco para a marca. E isso é importante que você, influenciador, tá ouvindo a gente, se lembre da importância de você ir atrás desse conjunto de saber. Porque depois a marca não quer trabalhar com você, não é só porque o seu conteúdo não é bom, às vezes o seu conteúdo é incrível, mas ela não se sente segura do teu lado. E aí a gente tem que ter uma parceria que funciona para os dois lados, né, SAF? Uh, que episódio, hein?
1: <risos> é, polêmico, não dá, né? Falar de crise, de segurança, vai, gera uma
0: angústiazinha. Mas é para o bem, gente. Angústia do bem. E esse aqui é um espaço seguro, tá, gente? Pra gente conversar sobre Big Brother, sobre influência. Eu e a Isaf, a gente segue aqui com os olhos atentos para todo o impacto que esse programa tá, né, gerando na sociedade e no mercado. Por isso, você sabe que Pode vir aqui se sentar no sofá com a gente e acompanhar toda essa temporada especial voltada para falar sobre Big Brother Brasil. Para não perder nenhum episódio, não se esqueça de assinar o dia de Brunch aí no seu tocador de podcast favorito. Você também pode acompanhar a gente lá no Twitter e no Instagram, arroba The Agency e da Isaaf é arroba E vai estar tá aqui na legenda porque a gente sabe que arroba é difícil, né, Isaf? <risos> Obrigada mais uma vez, para por dividir o sofá aqui comigo. Que conversa boa. Obrigada, viu? Até semana que vem.
1: Até semana que vem, Passa. Obrigada, obrigada a todo mundo que está com a gente nessa temporada.
0: Essa é a temporada especial do Dia de Brunch, podcast apresentado por mim, Ana Paula Passarelli, a Passa, em parceria com a Isaf Caralho. O roteiro base foi produzido pela Jaqueline Laflufa. E a edição de som é da nossa querida Manu Kinália. Um beijo e até semana que vem.